0: Beh, innanzitutto, l'Italia entra all'interno della Prima Guerra Mondiale quando la Prima Guerra Mondiale è già scoppiata da un bel po' di tempo. Quella che i nostri vecchi chiamavano la Guerra 15-18 per tutto il resto del mondo è la Guerra 14-18. Noi entriamo in guerra il 24 maggio del... Dimmi. Un inciso. È, è passata per molto tempo come la quarta guerra d'indipendenza. se tu potresti un attimino spiegare. Dobbiamo. E poi è diventata prima guerra mondiale, ma per tanti anni, e io l'ho sentito e l'avevo anche contestato, come quarta guerra d'indipendenza, e con tutte le contraddizioni del caso. Eh. Adesso ci arriveremo. Comunque l'Italia entra in guerra il 24 maggio del 1915. Era passato molto tempo da quel 28 giugno 1914 quando l'attentato di Sarajevo sprofonda il mondo all'interno di un effetto domino spaventoso che nel giro di qualche settimana precipita tutto il mondo all'interno della Grande Guerra. Un attentato, un contesto per noi tutto sommato abbastanza familiare. La Prima Guerra Mondiale scoppia per via di un impressionante atto di terrorismo internazionale. A Sarajevo, in Bosnia, è stato ammazzato Francesco Ferdinando, vale a dire l'erede al trono dell'Impero Austriaco. La cosa è discretamente sconcertante, anzi è un vero e proprio sconcerto per le opinioni pubbliche e i governi di tutto il mondo. L'imperatore che regge le sorti dell'Austria è infatti un imperatore vecchissimo, ha ormai 84 anni di età, tutti sanno che è lì per morire. Francesco Ferdinando ormai sono anni che si prepara a diventare imperatore, tutti sanno che è lì lì per diventare imperatore. E adesso il fatto che venga ucciso cambia letteralmente le carte in tavola, considerato oltretutto che l'Austria-Ungheria era una grande potenza e rimane, nonostante le le sue defiance, una delle grandi potenze europee. Quindi Francesco Ferdinando viene ammazzato, le sorti dell'impero austriaco cambiano, c'è un'indignazione di massa veramente in Austria e al suo posto c'è un giovanotto senza arte ne parte che sarà poi l'imperatore Carlo che reggerà le sorti del rimanente e molto breve vita dell'impero asburgico. Abbiamo detto l'attentato avviene a Sarajevo in Bosnia, la Bosnia che è stata occupata da pochi anni dall'Austria in maniera unilaterale e scontentando mezzo mondo, scontentando soprattutto la Serbia che è lo stato confinante. Ora gli austriaci sono convinti che l'attentato abbia complicità all'interno della Serbia, perché questo gruppetto di terroristi che organizza l'attentato è un gruppetto di terroristi di nazionalità serba e quindi il il governo e in generale le autorità austriache sono convinte di una complicità molto evidente da parte del governo, dei servizi segreti, degli eserciti che animano il piccolo stato della Serbia, uno stato piccolo ma guerrico, pieno di sogni di espansione militare, bellicoso, molto guerriero, con grandi anche tradizioni militari. E quindi l'Austria Decide di punire la Serbia, che peraltro da troppo tempo ostacola l'espansione asburgica nei Balcani, e quindi l'Austria decide di dichiarare guerra alla Serbia. L'Austria è convinta di dichiarare guerra alla Serbia senza che questo solleciti grosse reazioni a livello internazionale. Del resto la Serbia è evidentemente uno stato canaglia per usare il linguaggio odierno che organizza il terrorismo internazionale, e quindi l'Austria in un primo tempo è convinto che dichiarando guerra alla Serbia non succederà granché. C'è però un problema la Serbia ha un grande amico, un grande alleato, che decide di non stare con le mani in mano data l'aggressione della Serbia. Questo paese è la Russia, la Russia dello zar Nicola II, potenza, grande potenza, slava come la Serbia, ortodossa come la Serbia, e la Russia entra in guerra contro l'Austria per difendere la Serbia. Ma anche l'Austria ha un grande amico, un grande alleato, ed è la Germania del Kaiser Guglielmo, una potenza ormai sensazionale che si, avvi- si avvia a diventare decisamente la più grande potenza globale sostanzialmente, per un attimo la Russia pensa che tutto sommato la Germania non entrerà in guerra contro di essa. Per quale ragione? Se non altro per il fatto che lo zar Nicola e il Kaiser Guglielmo sono cugini primi, giocavano insieme da bambini, si chiamano rispettivamente Niki e Willy, ed esiste proprio un frenetico scambio di telegrammi tra la fine di luglio e l'inizio di agosto del 1914 in cui lo zar Nicola, che si firma Niki, tenta disperatamente di convincere il suo cugino, che si firma Willy, a non entrare in guerra contro di lui. Insomma, Niki dice a Willy, ma tu lo vedi caro? Guglielmo che io non posso fare a meno di entrare in guerra per difendere la Serbia, questo piccolo paese aggredito ingiustamente. E il Kaiser gli risponde, ma no sei tu che devi fare un passo indietro, io se se l'Austria entra in guerra sono costretto a venire al suo fianco, vanno avanti così per qualche giorno finché Willy dichiara guerra a Niki. Ma anche la Russia ha un altro alleato molto importante che è la Francia, la Francia che ormai detesta la Germania, per questioni ataviche, dai tempi della guerra del 70, dai tempi dell'Assazia e Lorena, che è alleata della Russia proprio in funzione antitedesca e quindi anche la Francia entra in guerra. Nel giro di, se- di poche settimane, quattro delle sei grandi potenze europee si trovano tutte all'interno del conflitto. Dico le sei grandi potenze perché all'epoca si era affermata questa consuetudine di disegnare così le sei nazioni che avevano in mano le sorti, di buona parte dell'Europa e quali erano queste sei grandi potenze? beh la più importante di tutte l'Inghilterra che fino a pochi anni prima era la più grande potenza industriale del mondo che eh, ancora adesso detiene la più grande potenza marittima del mondo che de- dispone dell'India dell'Africa di colonie dappertutto che è in mano i controlli dei commerci della borsa e è veramente una sua forma di egemonia sulle dinamiche globali non è più sicuro che sia la più grande potenza globale tuttavia perché negli ultimi tempi ne è venuta fuori un'altra cioè la Germania Che come industria ha sorpassato l'Inghilterra, che come esercito ha sorpassato l'Inghilterra, solo come marina ancora la Germania si trova, diciamo, in posizione sfavorevole rispetto a Londra. Poi c'è la Francia, che è una grande potenza un po' ridotta. Poi c'è la Russia, che è immensa ma è povera, quindi nessuno sa davvero quanto sia forte. Poi c'è l'Austria-Ungheria, una potenza tutto sommato non troppo troppo grande, non non troppo, come dire, assertiva nelle dinamiche internazionali ma comunque una grande potenza e poi ultima tra le sei grandi potenze, annoverata tra le grandi potenze più che altro perché noi ci teniamo moltissimo ma in realtà tutti sanno che è l'ultima e sicuramente non una potenza degna di essere paragonata con le altre, c'è l'Italia. Ebbene diciamo nei nei primi giorni di agosto del 1914 la prima delle grandi potenze europee e l'ultima delle grandi potenze europee rimangono fuori dal conflitto. L'Inghilterra non ha nessuna voglia di entrare in guerra eh, a seguito dell'attentato di Sarajevo. L'Inghilterra fa sapere, sapete un po' come sono fatti gli inglesi, ogni tanto viene fuori lo spirito della Brexit. Gli inglesi non hanno nessuna voglia di dedicarsi a una questione continentale, loro sono una potenza con una proiezione internazionale, hanno colonie in tutti i continenti perché dovrebbero lasciarsi trascinare in qualcosa che guarda il continente europeo e fanno sapere tranquillamente ai tedeschi che loro sono disponibili a restare fuori dalla guerra, benché gli inglesi si sentano in qualche modo amici dei francesi ma è un'amicizia che tutto sommato non è particolarmente vincolante. E gli inglesi fanno sapere ai tedeschi, che loro sono dispostissimi a restarsene fuori del conflitto, hanno una sola condizione da chiedere. Cioè i tedeschi devono lasciare in pace il Belgio. Perché il Belgio è una creazione della politica inglese. La geografia all'epoca è molto più importante di quanto sia adesso. E considerate dov'è situato il Belgio. Il Belgio è situato sulla Manica, con i suoi porti, pensiamo soprattutto al porto di Anversa, che garantiscono all'Inghilterra il collegamento col continente europeo qualunque cosa succeda. Per cui l'Inghilterra all'Inghilterra non importa assolutamente nulla se divampa la guerra in Europa l'unica cosa che ha da chiedere è lasciate in pace il Belgio quindi le autorità politiche tedesche in quei giorni convocano i capi di stato maggiore tedeschi del secondo Reich e gli dicono chiaramente benissimo, noi possiamo fare la nostra guerra, basta tuttavia lasciar stare in Belgio perché questa è la condizione tale per cui le, le, l'Inghilterra resterà fuori dal conflitto quando il capo di stato maggiore, il generale von Molke gli viene detta questa cosa, prima scoppia a piangere e poi gli viene un infarto per quale ragione? Perché c'è un piano perfetto che, prevede, eh, che, 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 ha, che ha stilato l'esercito tedesco nei 50 anni precedenti, un piano che prevede l'occupazione di Parigi nel giro di tre settimane, è un piano cronometrato nei minimi dettagli, dove tutti i treni e tutti gli orari sono cadenzati al minuto secondo, però qual è il problema di questo piano? Questo piano prevede l'invasione del Belgio e questo piano non si può modificare perché è stato talmente organizzato nei minimi dettagli che non si può minimamente modificare quindi la Germania invade il Belgio e anche l'Inghilterra entra in guerra. L'ultima tra queste grandi potenze europee è l'Italia. L'Italia che per il momento rimane fuori dal conflitto. Non che non fossimo anche noi implicati in quel gioco delle alleanze che ha trascinato tutti gli altri paesi in guerra. Noi avevamo delle alleanze. Eravamo alleati dell'Austria e della Germania. Era la triplice alleanza. Ed era una delle cose più straordinarie e innaturali della politica politica dell'epoca. Perché l'Italia... Era ormai era consuetudine diffusa in Italia considerare l'Austria come nemico ereditario e generazioni di italiani erano cresciute sui banchi di scuola imparando che l'Austria era, il, era la potenza oppre degli oppressori, era la potenza degli impiccatori, dei patrioti e quindi gli italiani detestavano l'Austria eppure erano loro alleati. L'alleanza tra Italia e Austria era sorprendente anche dal lato austriaco, perché anche in Austria non era mai stata digerita, soprattutto all'interno delle classi dirigenti militari, non era mai stata digerita l'unificazione dell'Italia. Tutte quelle guerre di dipendenza, soprattutto le guerre dell'Ottocento, in cui gli italiani perdevano tutte le battaglie da custoza a lissa, ma poi a causa degli alleati, a causa degli alleati, la Germania, eh, scusate, l'Austria si trovava a cedere qualche fetta di territorio ai Savoia. E quindi... E anche in Austria c'erano classi di dirigenti militari che non vedevano l'ora di sbarazzarsi dell'Italia e di vendicarsi dell'Italia. Vi racconto questo aneddoto che è avvenuto pochi anni prima lo scoppio della guerra. 1908, terremoto di Messina, 100.000 morti. L'Italia in ginocchio. Tutte le scarse risorse, dall'esercito alla marina alla flotta, sono tutte dedicate ai soccorsi da fare verso questi poracci terremotati. Tutti, sì, arrivano aiuti a livello internazionale, ci sono navi americane, navi russe che arrivano all'interno dell'isola siciliana per dare soccorso ai terremotati. E in questa situazione, in cui il capo di stato maggiore dell'esercito asburgico, il felmaresciallo Conrad, va dall'imperatore Francesco Giuseppe e gli propone dichiariamo guerra all'Italia. Non ci capiterà mai più una situazione del genere. Ora, la dichiarazione di guerra non arriva, ma il clima è quello. E com'è che noi e l'Austria siamo alleati? Il fatto è che sia noi che loro vogliamo essere alleati della Germania. Perché la Germania è un'altra cosa. Ecco, alla fine dell'Ottocento, La Germania è un paese ammiratissimo in Italia. La Germania è tutto ciò che noi italiani vogliamo diventare, un grande paese moderno, industriale, evoluto. Anche noi stiamo iniziando a fare la nostra rivoluzione industriale. Nel 1899 è stata fondata la Fiat a Torino e in quei 15 anni un po' di industrializzazione sta crescendo. Molto debole, molto debolmente e in maniera molto vulnerabile, ma c'è. E questa industrializzazione italiana è finanziata in gran parte da investitori tedeschi, ci sono industriali tedeschi presenti in Italia e nel 1914 ci sono moltissimi italiani che emigrano in Germania per lavorare, moltissimi. E quando tornano in Italia questi emigrati dicono chiaramente che paese è la Germania, si vive bene, pagano bene, funziona tutto, la Germania è il futuro. Tant'è vero, mi racconto una cosa che dovremmo analizzare in qualche puntata successiva, quando c'è la battaglia di Caporetto, i tedeschi catturano 300.000 prigionieri italiani e rimangono sgomenti nell'osservare come è facile trovare all'interno dei prigionieri italiani qualcuno che parla in lingua tedesca, perché la Germania è un paese ammiratissimo. È un paese ammiratissimo che però, all'inizio degli anni 10, questa sensazione sta iniziando, non dico a scemare, noi siamo sempre molto lusingati dall'essere alleati della Germania, Però questa potenza inizia a fare anche un po' paura, perché nessuno sa davvero fino a che punto intende fermarsi, sembra una potenza che non conosce limiti. Sono diventati una potenza industriale, la più potente industria del mondo. Hanno costruito un esercito formidabile, il più potente esercito del mondo. Come a livello di flotta, l'Inghilterra è ancora più forte, però la Germania non smette di costruire corazzate e si è proposta nel giro di pochi anni di diventare la più forte anche dal punto di vista della flotta. E la Germania, agli occhi del pubblico internazionale, è incarnata dal Kaiser Guglielmo, che è un personaggio disturbato, aggressivo, arrogante, che alza la voce in occasione di ogni crisi internazionale, che tutte le caricature del mondo riportano con i baffoni e l'elmo a Chioto. Ebbene, della paura che ci fosse quindi, in qualche modo, della Germania, di questa eccessiva espansione militare, espansione aggressiva, della Germania... Ci arriva da una testimonianza che vi leggo che fa un giornalista italiano del 1914 descrivendo quello che era l'ambasciatore tedesco a Roma. Dice il giornalista. L'ambasciatore tedesco a Roma, il signor von Flotow, è persona semplice, assai cortese, di tipo fine e delicato, e direi quasi decadente, assolutamente diverso dal solito Teutone ora alla ribalta. Non sembra il rappresentante della potenza più ammirata, anzi paurosamente ammirata. Capite cosa voglio dire? Un tedesco, mite, fine e delicato, la reazione che suscita in Italia è non sembra mica tedesco, perché il tedesco che siamo abituati a incrociare è il Teutone con l'elmo a chiodo, che ci fa un po' paura nel 1914. Con tutto questo, quando scoppia l'attentato di Sarajevo, nessuno, neppure in Italia, immagina la catastrofe che si va avvicinando. Il nostro ministro degli esteri, il marchese Antonino di San Giuliano, siciliano, va dal presidente del Consiglio, Antonio Salandra, pugliese, a comunicargli che a Sarajevo hanno ammazzato Francesco Ferdinando. E la reazione, privata ovviamente, del ministro degli esteri è, così ci siamo liberati da quella scocciatura di Villa d'Este. Che cos'è la scocciatura di Villa d'Este? Villa d'Este, capolavoro dell'arte rinascimentale italiana, era proprietà di Francesco Ferdinando, non chiedetemi perché. Lui la voleva vendere allo Stato italiano e lo Stato italiano per decenza non poteva tirarsi indietro. Ma l'Arciduca chiedeva troppo, due milioni di lire. Lo Stato italiano non voleva e non li voleva dare però per decenza non potevamo neanche tirarci indietro, perché come facciamo a non mostrarci interessati dall'acquisto di un capolavoro dell'arte nazionale? Risultato, quando a Sarajevo viene ammazzato Francesco Ferdinando, la reazione privata del, minister- del ministro degli esteri è ah, finalmente ci siamo liberati dalla scocciatura di Villa d'Este. Ben inteso, ci sono anche altre reazioni in Italia, perché l'arciduca Francesco Ferdinando non era amato in Italia. L'arciduca Francesco Ferdinando era identificato come uno del partito della rivincita, di quelli che odiavano l'Italia e non vedevano l'ora di vendicarsi dell'Italia era considerato un uomo vicino a quelle classi dirigenti militari che non desideravano altro che vendicarsi del nostro paese. E quindi, quando viene ammazzato, molti in Italia festeggiano. Pare, non abbiamo la certezza assoluta, ma pare che in un cinema di Roma si sia interrotta immediatamente la proiezione della pellicola e il pianista presente in sala, all'epoca ovviamente c'era il cinema muto ed era sempre presente il pianoforte in sala, un pianista inizia a intonare la marcia reale, cioè l'inno nazionale nostro dell'epoca. Per dare non dico il quadro completo, ma una pennellata in più. Quando viene ammazzato Francesco Ferdinando, non è solo in Italia che molti dicono, beh, se lo meritava. Anche in Austria-Ungheria c'è chi è contento che sia stato tolto di mezzo e inizia a festeggiare. In particolare in Ungheria. Sapete, no, come era fatta l'Austria-Ungheria all'epoca? Erano praticamente due stati praticamente indipendenti. In comune erano solo un pezzo dell'esercito e il ministero degli esteri. Perché c'era il governo austriaco e il governo ungherese, il Parlamento austriaco e il Parlamento ungherese. Insomma, era uno stato... Era uno stato che funzionava un po', se vogliamo, ma neanche un po' arrancante con queste grandi divisioni. Ebbene, Francesco Ferdinando aveva il proposito di creare, di trasformare l'impero asburgico da uno stato che aveva due nazionalità dominanti, i tedeschi e gli ungheresi, in uno stato a tre gambe, creando un'entità slava, una sorta di Jugoslavia asburgica, sottraendo potere agli ungheresi. Perciò gli ungheresi detestavano Francesco Ferdinando. Una bellissima scena di un romanzo che molti di voi avranno letto, La marcia di Radetzky di Josef Roth, che si conclude con la notizia dell'attentato di Sarajevo che arriva in uno sperduto in una sperduta guarnigione dell'esercito ungherese in Galizia. Dove, quando la notizia dell'attentato di Sarajevo arriva alla messa degli ufficiali di un reggimento di cavalleria, gli ufficiali brindano alzando le coppe al cielo e urlando Il porco è morto. Questo per dire come funziona davvero il mondo. Poi, adesso, noi leggiamo gli epitafi e le lapidi presenti e le lapidi presenti sui giornali. Detto questo. L'Austria decide di far precipitare le cose, sa che il rischio è quello di scatenare una guerra mondiale e per un attimo si chiede, ma non è che l'Italia vieni in nostro aiuto? In realtà gli austriaci sanno benissimo che sull'Italia non si può minimamente contare, però un pochino l'idea la accarezzano. E nel luglio del 1914 l'ambasciatore austriaco, che peraltro è un nobile ungherese, fa pressioni sul, sul governo italiano, fa pressioni sugli italiani anche a mezzo stampa invitando gli italiani a entrare in guerra al fianco dell'Austria perché sì, è vero, c'è il rischio di una guerra mondiale ma voi, dice, dicono gli austriaci e gli italiani venite con noi lo so che abbiamo litigato tanto in passato ma questa può essere l'occasione giusta per dimenticare i vecchi dissapori venite con noi, in tre settimane saremo a Parigi allora festeggeremo tutti assieme non abbiate paura di... non lasciatevi trascinare da questi vecchi rancori ed è molto interessante perché cosa dice l'ambasciatore austriaco a Roma a mezzo stampa? lo cito testualmente se voi entrate in guerra, i francesi si spaventeranno. Questo dicono gli austriaci e gli italiani per lusingarli. Dice, state tranquilli, i francesi, se l'Italia entra in guerra, non avranno il coraggio di intervenire. Del resto, aggiunge l'ambasciatore, hanno già i pantaloni pieni. Cioè, se la sono fatta addosso, della serie Il raffinato linguaggio diplomatico della Belle époque. Il giornalista, però, inizia a chiedere all'ambasciatore austriaco, così baldanzoso e così euforico, gli domanda, e beh, avete dimenticato, avete dimenticato un piccolo dettaglio, l'Inghilterra. L'ambasciatore risponde, testuale, che cosa può fare l'Inghilterra? Ci penseranno gli Zeppelin, i dirigibili tedeschi, bombardando Londra dal cielo. E questo non sarà del Jules Verne. Ve l'ho letto per farvi capire come ragionava quella, quella generazione. Questa è una generazione che ha passato l'infanzia leggendo i romanzi di Jules Verne. E lì c'erano tutte le meraviglie possibili, il sottomarino, il razzo sulla luna, il supercannone. E questa generazione poi crescendo molte di queste cose le ha viste nascere. È una generazione ubriaca di tecnologia e quindi col senso di potere, di strapotere che ti dà la tecnologia. Abbiamo l'automobile, il camion, l'aeroplano, il sottomarino, il super cannone, il super esplosivo. E in questa ubriacatura tecnologica entrano in guerra l'uno dopo l'altro. E entrano in guerra l'uno dopo l'altro e l'Italia deve decidere cosa fare. Ora, io dico l'Italia, ma in realtà sono tre persone che decidono cosa fare. Il primo è il, è il presidente del Consiglio, Antonio Salandra personaggio abbastanza scialbo, personaggio abbastanza insignificante che non sarebbe passato alla storia se non si fosse trovato lì in quel momento è un giurista, professore universitario di giurisprudenza come tanti politici dell'epoca è stato ministro varie volte all'interno dello Stato italiano però in realtà è presidente del Consiglio da soli tre mesi non l'ha mai fatto quel lavoro, è un completo neofita in questo ambito e poi c'è il ministro degli esteri, il marchese Antonino di San Giuliano, vecchia volpe della politica E poi c'è il re, Vittorio Emanuele III, il re piccolino, popolare all'epoca, cauto. Sono queste tre le persone che decidono cosa fare dell'Italia nel luglio 1914. Il Parlamento non è minimamente coinvolto, la Camera è in vacanza e non è previsto minimamente di consultarla. E cosa decidono nel luglio 1914? Salandra, San Giuliano e il re decidono che no, non possiamo entrare in guerra. L'Austria ha fatto una follia e non c'è ragione che noi gli andiamo dietro infatti, la frase più ricorrente all'interno dei dibattiti politici delle alte sfere romane nell'estate 1914 è «Se una persona si butta dalla finestra, non c'è ragione che un suo amico gli vada dietro». Insomma, l'Austria ha fatto una follia dichiarando guerra alla Serbia e non c'è ragione che noi li corriamo appresso a questa smania espansionistica. E quindi, la cosa interessante è che in questi stessi giorni il re Vittorio Emanuele III scrive al suo omologo, il Kaiser Guglielmo, scrivendogli chiaramente che noi non siamo tenuti a entrare in guerra, che noi la guerra avremmo preferito che non ci fosse, e che comunque, però, visto che noi stiamo fuori, ma comunque siamo alleati, facciamo i migliori auguri che la guerra la vincano gli imperi centrali. E vi si firma, Vittorio Emanuele, si firma il tuo alleato e tuo fratello. Noi sappiamo anche la reazione del Kaiser Guglielmo, perché l'ha notata sotto a margine. Furfante! Che faccia tosta! In realtà sì, abbiamo detto che sì, in effetti l'Italia sarebbe formalmente alleata dell'Austria e della Germania, e quindi, teoricamente, dal punto di vista formale, l'Italia sarebbe stata obbligata a entrare in guerra al fianco di Austria e Germania. In realtà, a ben guardare i trattati, a leggere bene il trattato della triplice alleanza, che era stato fatto da politici, da politici che avevano esperienza e che sapevano come girava il mondo, in realtà l'Italia, in effetti, aveva ragione a dire che non, aveva nessun, non c'era nessun obbligo che la costringesse a entrare in guerra al fianco degli imperi centrali. Perché c'era una clausola esplicita che prevedeva che i Balcani sono una zona Abbastanza dilaniata, su cui tutti hanno sogni di espansione, prima di tutto noi italiani e poi gli austriaci, e quindi il Trattato della Triplice Alleanza prevedeva esplicitamente che nessuna nazione contraente al patto poteva, pre- poteva prendere decisioni riguardanti i Balcani senza consultare gli alleati. Quindi, quando l'Austria manda l'ultimatum alla Serbia, un ultimatum durissimo che praticamente la costringe alla guerra perché la Serbia secondo l'ultimatum avrebbe dovuto sottomettersi a un'inchiesta condotta dagli austriaci con pieni poteri sul suo territorio e nessuna nazione poteva accettare un documento del genere insomma nel momento in cui ha fatto questo atto praticamente costringendo la Serbia a entrare in guerra, l'Italia non era minimamente vincolata a entrare dal momento che l'Italia non era stata minimamente messa al corrente che l'Austria stava per spedire un documento così pesante e così vessatorio nei riguardi di Belgrado quindi a questo punto l'Italia rimane fuori, l'Italia rimane fuori e però bisogna chiarire un attimo di più per quali sono le ragioni che sostanzialmente spingono l'Italia per il momento a starsene fuori dal conflitto. La prima ragione è sicuramente la debolezza economica, di cui noi al giorno d'oggi non ci rendiamo sufficientemente conto. L'Italia è evidentemente una potenza di seconda categoria che è particolarmente svantaggiata alla sola idea di poter affrontare un conflitto mondiale. Vi do solo un dato per rendervi edotti di quanto fosse debole il bel paese nel 1914. L'Italia, sì, guardiamo un dato di produzione che la dice lunga sui rapporti di forza tra le varie potenze. La produzione di acciaio, su cui si misura la potenza di una nazione, perché è dall'acciaio che si producono non solo le ferrovie, i treni, ma anche le corazzate, i cannoni, gli armamenti. Per ogni tonnellata di acciaio prodotta dall'Italia nel 1914, la Germania ne produce 19. L'Inghilterra, 9. La Francia, andiamo sempre calando, 5. Persino l'Austria-Ungheria produce 3 tonnellate d'acciaio per ogni tonnellata di acciaio prodotta dall'Italia, al triplo. E questo vuol dire debolezza anche militare, perché l'Italia non ha cannoni, non ha riserve di munizioni. Quindi questa è la prima ragione che spinge il re e il governo italiano a non entrare in guerra in un primo tempo al fianco dell'Austria e della Germania. Siamo troppo deboli. Ma ecco che nel corso del tempo inizia ad affiorare anche un altro sospetto. Un sospetto più politico. Cioè il fatto che in fin dei conti questa guerra, tutto sommato, la Germania l'as- l'aspettava da tempo, anche se è nata da un caso questa guerra, però la Germania era da tempo che bramava di fare una guerra, di la propria egemonia su tutto il mondo. Ed è una cosa che a tempo non, non affiora, perché immaginate, quando, quando, il, quando il governo e il re decidono che non, non possiamo entrare in guerra al fianco dell'Austria e della Germania comunque danno indicazione, danno istruzioni precise agli ambasciatori di tutto il mondo dicendo che comunque beh, noi per il momento ufficialmente non entriamo in guerra però se qualcuno ci offrisse dei compensi è così interessante come già nell'estate del 1914 c'è l'ambasciatore russo che, scusate, l'ambasciatore italiano a Pietroburgo che si rivolge al governo russo dicendo che in fin dei conti l'Italia potrebbe plausibilmente entrare anche al fianco della Russia in guerra che cosa ha la Russia disposta a offrire? questa è la domanda che viene fatta quella è un'epoca ben inteso, in cui sì, esistono ancora i telefoni, i telegrafi, però gli ambasciatori hanno ancora un peso, quindi gli ambasciatori contano molto all'interno delle capitali dei paesi europei. Quella è un'epoca in cui l'ambasciatore conosce bene la lingua, conosce tutti all'interno della capitale, si muove con disinvoltura. E invece l'ambasciatore italiano che si trova a Berlino, che è un filo tedesco ovviamente, il signor Bollati, quando si sa che l'Italia non entra in guerra al fianco della Germania, ci rimane malissimo. Chiaramente l'ambasciatore è una persona che tende a spalleggiare il paese dove vive, e quindi lui ci rimane malissimo all'idea che stiamo disonorando, gli sembra che perdiamo la faccia all'idea che l'Italia stia disonorando la triplice alleanza tra Italia e Germania. E infatti appena sa eh, l'ambasciatore tedesco che. Eh, scusate, l'ambasciatore italiano in Germania che l'Italia non entrerà in guerra al fianco degli imperi centrali, l'ambasciatore Bollati si precipita dal suo capo, il, il ministro degli esteri, e gli dice chiaramente che l'Italia sta facendo una cosa gravissima, che gli sembra che perdiamo la faccia e anzi aggiunge l'ambasciatore italiano a Berlino io a queste condizioni non ci torno piuttosto mi suicido poi il giorno dopo cambia leggermente versione e fa sapere che lui non torna piuttosto presenta il certificato medico il ministro gli risponde beh se proprio non voleva tornare a Berlino era meglio il primo sistema questa è la situazione per il momento l'Italia sceglie di non entrare in guerra sebbene ha dato indicazione agli ambasciatori presenti nelle capitali europee che comunque però se le potenze intendono offrire qualcosa all'Italia l'Italia può pensare anche di entrare in guerra e il fatto che l'Italia non avesse Comunque una grande passione per la causa tedesca è legata al fatto che l'Italia iniziava ad avere veramente paura di quelle che potevano essere le smanie espansionistiche dei tedeschi. Le autorità italiane stanno convincendo fin dalle prime settimane che in fin dei conti il vero obiettivo della Germania è il dominio del mondo e che se la Germania vince questa guerra, insomma anche l'Italia non è che se la passerebbe molto meglio, finirebbe schiacciata. La diffidenza verso la Germania, insomma, emerge fin dalle prime settimane, anche quando la triplice alleanza formalmente sta ancora in piedi. Salandra fin dai primi giorni, fin dall'estate del 1914, lo dice chiaramente. Questa è una aggressione, lo dice la stampa, eh? Questa è una aggressione, intesa a stabilire una schiacciante egemonia teutonica sull'Europa e nel mondo. Noi non possiamo farci complici di questo complotto. Insomma, fin dall'estate del 1914, la Germania è vista come il colpevole. La Germania viene identificata come la potenza aggressiva, la potenza assertiva, la potenza che vuole imporre una sua egemonia su tutto il globo. È interessante perché due volte nella storia della prima metà del Novecento un presidente del Consiglio italiano si è ritrovato sostanzialmente nella stessa situazione. La Germania ha scatenato una guerra, è sicura di vincerla e con questo pretesto vuole dominare il mondo. Perciò Salandra nel 1914 dice, beh, per questo noi non possiamo mica aiutare i tedeschi. Sapete che nel 1940 Benito Mussolini farà la decisione esattamente opposta. Ma insomma, qua siamo ancora nel 1914. Il il, il, il primo ministro Salandra continua a rilasciare interviste e già a dicembre del 1914 dice esplicitamente «Non deve più essere possibile ad alcuni individui anormali di macchinare un tale attentato contro la pace, la libertà e il benessere del mondo». Insomma, l'odio e la diffidenza verso la Germania crescono sempre di più. Crescono sempre di più. In privato anche il primo ministro Salandra dice espressamente: dice: se già adesso l'ambasciatore italiano a Berlino si sente il padrone del mondo, figuratevi cosa può succedere in caso vinca la guerra. Tutte le classi dirigenti si convincono che la vittoria tedesca sarebbe svantaggiosa per l'Italia perché l'Italia finirebbe schiacciata e sottomessa dall'aggressività teutonica. E, però, dalla diffidenza alla Germania, al proposito, che, al proposito di spalleggiare i nemici della Germania, il passaggio logico è molto breve. Sì, noi non entriamo in fianco della Germania e noi ci auguriamo, anzi, si dice esplicitamente che la Germania perda, ma da qui a dire allora offriamo il sostegno agli alleati opposti, beh, è un pensiero che inizia a serpeggiare. Ed è interessante che in una lettera privata persino il comandante dell'esercito italiano, Luigi Cadorna, lo dice già il 18 settembre in una lettera privata. Cadorna che ovviamente risponde alla politica, che quando gli è stato detto che l'Italia per il momento non entrava in guerra, lui è rimasto fedele. È È ben pronto nel cassetto un piano anche... In caso l'Italia entri in guerra al fianco degli imperi centrali, noi dovremmo mandare teoricamente cinque corpi d'armata sul reno per aiutare la Germania ad attaccare la Francia. Cadorna rimane in attesa che la politica prenda le sue decisioni, però in una lettera privata lo scrive. Il 18 settembre, ben inteso. Certo che se Germania e Austria saranno disfatte, sarà vantaggioso per noi. Guai se vincessero, perché allora si vendicherebbero. E poiché il nostro interesse è che siano schiacciate, così dobbiamo aiutare gli altri a schiacciarle. Questo è il riassunto che ci permette nel giro di qualche mese di far capire come è stato possibile che l'Italia alla fine sia entrata all'interno del conflitto contro l'Austria e la Germania. Fare questi discorsi a settembre è molto più facile di quanto fosse a luglio. Perché a luglio sembrava davvero che nel giro di pochi giorni i tedeschi marciassero su Parigi. E invece a Parigi non ci sono arrivati. La guerra si è fermata. È diventata la guerra di trincea. Non succede più nulla sul fronte occidentale. Ricordate il romanzo di Ramarca? Niente di nuovo sul fronte occidentale. Ecco la situazione è quella. A Oriente invece sta succedendo qualcosa. Gli austriaci le stanno prendendo di santa ragione. L'esercito russo sta sconfiggendo catastroficamente l'Austria, sembra quasi che sta per invadere l'Ungheria. Ed è a questo punto, siamo nell'autunno del 1914, che in Italia una fetta di opinione pubblica inizia a pensare che tutto sommato forse è giunto il momento di far vedere agli austriaci quello che pensiamo veramente di loro. E nasce l'interventismo. Spinto, prima di tutto, da una figura influentissima del giornalismo italiano, non voglio dire uno scalfari dell'epoca, una figura molto più importante. Penso a Luigi Albertini, direttore del Corriere della Sera, che spinge l'Italia, spinge anche le classi dirigenti e una fetta di opinione pubblica italiana all'interno della furibonda campagna interventista per chiedere che l'Italia entri in guerra, ma non contro la Germania e l'Austria scusate, non a, eh, al fianco dell'Austria e la Germania, bensì contro di loro. E la campagna interventista inizia a serpeggiare nel paese. E ha tante anime l'interventismo è un fenomeno molto complesso che a noi oggi può sembrare assurdo. Molti oggi potranno domandarsi, ma com'è possibile che di fronte a una carneficina così crudele, così spietata, ci siano persone che bramano di far partecipare anche il nostro paese a quel brutale massacro? Eppure invece di ragioni ce ne sono tante. C'è un interventismo democratico, che vede la Germania e l'Austria come gli imperi militaristi, come gli imperi degli stivali e dell'elmi a chiodo, come gli imperi aggressivi, e invece gli alleati, Francia, Inghilterra, Russia, sono le potenze democratiche e civili che si battono per la libertà dei popoli e inoltre noi italiani dobbiamo completare il risorgimento liberando Trento e Trieste dall'oppressione e così via. Ben inteso, la Germania non ha fatto nulla per, per confutare e per smentire questa nomea, perché le atrocità tedesche in Belgio e in Francia, oltre che essere esasperate dalla propaganda degli avversari però, hanno un fondamento di realtà, I tedeschi in Francia e soprattutto in Belgio commettono delle atrocità non molto dissimili da quelle che compiranno nel 1939 40 in Polonia. Quindi le notizie arrivano anche in Italia di questi tedeschi che sia in Belgio che in Francia fucilano gente, impiccano civili, bruciano villaggi. L'antipatia per la Germania inizia a crescere. Ma non c'è solo l'interventismo democratico. C'è anche l'interventismo futurista. Quello che sogna la potenza, le armi, la tecnologia. Che sogna la guerra, che brama la guerra perché deve svecchiare questo paese di mandolinisti. L'esponente più importante di tutti, questo è un movimento culturale animato da poeti e letterati, è il poeta Filippo Tommaso Marinetti, l'esponente di spicco del futurismo. Sentite cosa dice Marinetti. Testuale. Noi vogliamo glorificare la guerra, sola igiene del mondo, il militarismo, il patriottismo, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. La guerra è l'unico timone di profondità della nuova vita aeroplanica che prepariamo. La guerra, futurismo intensificato, ucciderà il passatismo. La guerra è la sintesi culminante e perfetta del progresso. La guerra ringiovanirà l'Italia, l'arricchirà di uomini d'azione, la costringerà a vivere non più del passato, delle rovine e del dolce clima, ma delle proprie forze nazionali. E qui il futurismo si salda perfettamente con l'altra corrente, con l'altra corrente dell'interventismo, che invece è la corrente nazionalista, imperialista, All'epoca era molto diffusa tra le classi dirigenti la teoria darwiniana, di cui questa espressione dell'interventismo è la traduzione lampante. All'epoca c'era molto l'idea secondo cui vince solo il più forte, i più deboli sono destinati a essere schiacciati e quindi noi non possiamo esimerci dall'entrare in guerra perché non possiamo apparire deboli, perché i deboli sono destinati a essere fagocitati dagli altri, quindi dobbiamo essere i più forti, dobbiamo essere tra i vincitori, dobbiamo essere tra gli uomini che comanderanno il mondo con la violenza e anche con una certa forza brutale. E gli imperialisti lo scrivono. Chi se ne frega, sostanzialmente, sto brutalizzando ovviamente, dicono chiaramente che ce ne importa assai di quelle che sono le lotte contro l'imperialismo, le lotte contro il militarismo condotte dagli interventisti democratici. E' ben peraltro che noi dobbiamo entrare in guerra. Citazione testuale da molti articoli a riguardo che uscivano all'epoca. La guerra che si combatte oggi in Europa non è la guerra della democrazia pacifista contro l'imperialismo militare. Sì, ovviamente. Sì, sì, sì. Poi si va avanti è dicendo... È guerra di popoli e di razze, per l'esistenza, per la ricchezza, per il dominio e il predominio. E noi vogliamo entrare in guerra per quale ragione? Noi vogliamo la guerra, virgolettato, per il compimento dell'unità nazionale. Sì, per il compimento dell'unità nazionale, quindi la liberazione di Trento e Trieste, queste sono le chiacchiere dei democratici, noi imperialisti non diremo certo di no, ma aggiungono, ma anche specialmente, sentite l'elenco, per la nostra padronanza dell'Adriatico, per il nostro incremento nel Mediterraneo, per la nostra influenza nei Balcani, per la nostra espansione nel Levante, per l'eredità della Turchia in Asia minore e soprattutto perché l'Italia partecipi oggi alla storia del mondo. Insomma, noi italiani, se vogliamo contare qualcosa nelle dinamiche internazionali, dobbiamo entrare in guerra, essere tra quelli che vinceranno ed essere tra quelli che domineranno le dinamiche internazionali. Detto ciò però, in Italia non è stato deciso ancora niente. E gli ambasciatori degli imperi centrali a questo punto sperare che l'Italia entri in guerra al loro fianco magari no. Però sperare quantomeno che rimangano neutrali, quella è già un'ambizione abbastanza evidente degli ambasciatori. E infatti già siamo nel, nel settembre-ottobre 1914, il primo ministro Salandra ha una domanda esplicita di un giornalista, dice esplicitamente, riferita agli ambasciatori degli imperi centrali, li descrive come dotati di un, virgolettato, un contegno angelico. Sono diventati degli agnelli, pronti a dare soddisfazione per qualunque questione. Il ministro San Giuliano aggiunge, sempre in un'intervista di quei giorni, che fare il ministro degli esteri in Italia non è mai stato così piacevole, perché ovviamente tutte le potenze europee arrivano a corteggiare il nostro paese per spingerla a entrare in guerra o comunque a sostenere la propria fazione. Però il ministro San Giuliano è molto malato e il 16 ottobre 1914 muore. Commemorandola alla Camera, il primo ministro Antonio Salandra, che ha preso peraltro al momento l'interim del ministero degli esteri. Dice chiaramente che l'unico criterio della politica estera italiana deve essere la difesa del nostro interesse e aggiunge una frase che farà molto rumore perché definirà questa pulsione il sacro egoismo dell'Italia. Il sacro egoismo insomma ce la dice lunga su quale fosse l'idea che ammantava le classi dirigenti dell'Italia ma in generale dell'Europa dell'epoca e lo fa in maniera molto sfacciata Salandra. Tutti rimangono sconvolti che ci sia così sfacciatagine nel dire esplicitamente che noi siamo egoisti, ci interessa solo il nostro interesse. Lo pensavano tutti, ma nessuno l'aveva detto in maniera così lampante. Fatto sta che bisogna rimpiazzare il Ministero degli Esteri e a capo della Farnesina entra, in, entra all'interno del lagone politico, all'interno di questa dinamica, un altro personaggio, forse il più importante, che è il barone Sidney Sonnino, che prende il posto del Marchese di San Giuliano a capo del Ministero degli Esteri. Tanto Salandra, professore avvocato pugliese, è il tipico prototipo del politico italiano della belle époque. Sonnino è un personaggio quanto mai insolito, perché suo padre è un ebreo, che è un ebreo toscano che ha vissuto facendo affari in Egitto, sua madre è inglese, anzi gallese mi sembra, e il barone Sonnino è di religione protestante, che per un italiano, soprattutto per un politico italiano, è un cocktail quanto mai insolito. E Sonnino è un fervente, quasi fanatico interventista. Lui, lui ha un'idea particolarmente bislacca, Cioè lui ha l'idea che sia il popolo a chiederlo. Poi gli vanno a chiedere, ma il popolo tutto? Lui risponde, ovviamente non gli ignoranti, gli analfabeti che pensano solo al pacifismo e alla vita comoda. Ma, lo cito testualmente, dice Sonnino, se noi crederemo che la guerra sia necessaria per l'Italia, dovremo e sapremo decidere al di sopra delle opinioni della folla. Sonnino ha un'idea bislacca, dicevo. Lui si è è convinto che la guerra bisogna farla? Perché questa occasione di riprenderci Trento e Trieste non la possiamo certo perdere. Se l'Italia perderà questa occasione sprofonderà in un disordine ci sarà la rivoluzione cadrà la monarchia e quindi per questa ragione Sonnino spinge in maniera feroce fervente all'entrata in guerra a queste dicerie non crede neppure Vittorio Emanuele III che in privato dice Sonnino ha i paraocchi come i cavalli vede una sola cosa di fronte a sé ma questa è la situazione in cui vige il governo italiano a quell'epoca e quindi Sonnino spinge il governo italiano alla decisione dell'entrata in guerra nel frattempo il movimento interventista impazza nel paese Si aprono nuovi giornali. Politici di spicco cambiano idea da un giorno all'altro. Il più famoso di tutti, ovviamente, è Benito Mussolini, esponente di spicco del Partito Socialista, che di colpo cambia idea, viene espulso dal partito, fonda il suo giornale, il Popolo d'Italia, e inizia una campagna furibonda per... affinché l'Italia entri in guerra al fianco della Francia e dell'Inghilterra. C'è un vecchio pettegolezzo che abbiamo sentito tutti. È stato pagato dai francesi. Sicuramente, è vero. È stato sicuramente pagato dai francesi. Se non che, a leggere le cronache dell'epoca, la cosa è meno insolita di quanto appaia. Perché leggere le cronache dell'epoca era assolutamente normale che l'ambasciatore, che le varie ambasciate straniere, acquistassero politici e acquistassero giornalisti. La cosa veniva tranquillamente a luce del sole, questa vera e propria compravendita. Tant'è vero che in quegli stessi mesi l'ambasciata tedesca compra la nazione di Firenze e progetta di acquistare anche il messaggero. Poi il messaggero non lo comprano. Però il clima è quello. E solo i giornali di estrema sinistra, i giornali repubblicani, rimangono, come dire, descrivono il loro sdegno affermando nitidamente, siamo in vendita al miglior offerente, ma che spettacolo degradante che stiamo offrendo, siamo in vendita come delle prostitute, ma questa è la situazione. E in questa situazione, ovviamente, il movimento interventista, dicevo che impazza. Entrano in scena, c'è da dire, con notevole fanatismo interventista, soprattutto gli studenti, gli studenti che sono pochi, pochissimi rispetto a oggi, ma sono molto importanti perché sono la classe dirigente del futuro, e gli studenti sono in massa per l'intervento in guerra, bramano l'ingresso in guerra. E avvengono delle scene che a leggerle, come riferita all'Italia della Belle Époque sembrano molto strane. Eppure avvengono. Il 9 dicembre 1914, il grande filologo Cesare De Lollis, grande filologo, grande amico della Germania, già insultato sui giornali perché amico del Secondo Reich, decide, decide, il suo mestiere era quello di fare una lezione all'Università della Sapienza di Roma. Ebbene, il 9 dicembre 1914, gli studenti gli impediscono con la violenza di fare lezioni in aula. Al suo posto entra Filippo Tommaso Marinetti che zompa sulla cattedra, fischia, urla, strepita, spacca i vetri dell'aula, incitando con veemenza all'ingresso in guerra contro l'Austria e contro la Germania. A un certo punto entra l'elettore della Sapienza e rimprovera ovviamente Marinetti dicendo «Lei profana questa cattedra!». Marinetti risponde «Me ne frego!». E noi non sappiamo se a questo punto siamo già nel 22 o già nel 68, ma sono cose che nell'Italia della Belle Époque certamente non ci saremmo minimamente aspettati. A questo punto gli imperi centrali, potete bene intuire in quale situazione si trovassero, cercano di fare tutto il possibile per spingere l'Italia a rimanere neutrale. Gli italiani iniziano a premersi, capisce che il vero chiodo fisso dell'Italia a questo punto è la conquista di Trento e Trieste, per cui dalle carte segrete è emerso chiaramente che i tedeschi fanno subito pressione sugli austriaci dicendo promettete almeno Trento, poi al limite dopo la guerra non gliela diamo, ma promettete almeno Trento così almeno l'Italia evita di entrare in guerra contro di noi. Noi sappiamo che ci sono queste pressioni. Il Kaiser Guglielmo, però, è molto recalcitrante ad ascoltare. Interviene, pensate un po', interviene persino il Vaticano, che è una potenza cattolica, e quindi ha tutto l'interesse a mantenersi vicina all'Austria, che è altrettanto una potenza cattolica. E sappiamo che un personaggio che poi nella storia c'entrerà entrerà in maniera molto prorompente, cioè Monsignor Pacelli, futuro Papa Pio XII, che in quei mesi viene spedito dal Papa a Vienna, con l'incarico di convincere l'imperatore a cedere almeno Trento. Ma non c'è niente da fare. In quelle settimane, oltretutto, viene cambiato l'ambasciatore tedesco a Roma, vi ricordate il signor von Floto, quello gentile, mite e delicato, per l'occasione non va bene? All'ambasciata romana si, ins, si eh, installa un pezzo da 90 della politica tedesca, ex primo ministro del Reich, già ministro degli esteri del Reich più volte, mi riferisco al principe Bulo, grande filo italiano che ha sposato una principessa siciliana, si installa all'ambasciata... Tedesca Roma inizia a spendere fiumi di denaro, a comprare giornalisti, a comprare testate giornalistiche, il tutto per fare in modo che l'Italia non entri in guerra. Ma quando gli italiani gli chiedono, allora con Trente Trieste come la mettiamo? Eh, il, il principe Bulo, lui è costretto a dire, eh qua eh, gli austriaci non sono ancora disponibili a cedere. Però i tedeschi continuano a fare promesse e di fatto gli propongono, gli fanno veramente il principe Bulo in quei mesi arriva con un vero e proprio elenco di promesse, gli viene promessa all'Italia. Vabbè, Trente Trieste si sa che gli austriaci sono recalcitranti. Ma i tedeschi iniziano a promettere Nizza, la Savoia, la Corsica e Tunisi. Tutta roba che non è loro e quindi è abbastanza semplice anche riuscire a prometterla. Gli italiani ovviamente sono testardi, gli italiani vogliono Trento e a un certo punto, siamo ormai verso la fine del 1914, l'imperatore, il vecchio Kaiser Francesco Giuseppe, imperatore austriaco, si convince a metà. Si scopre che Trento, nel Medioevo, era formato da una contea e da un vescovato. La contea è feudo dell'imperatore e l'imperatore non vuole cederla. Però il vescovado di Trento magari sì. Quando il governo italiano gli arriva questa proposta il governo italiano rimane sbigottito dice ma questa gente fa ancora politica consultando Araldica e consultando documenti medievali noi non abbiamo minimamente intenzione di venire incontro di di venire incontro e di dare manforte a queste pulsioni e quindi nel giro siamo ormai già nel gennaio del 1915 il governo italiano ha ormai deciso che bisogna entrare in guerra il governo italiano ha deciso la guerra però dato che non siamo ancora preparati le trattative devono ancora cominciare Ben inteso, rimango sconvolto quando leggo queste cose, queste cose che avvenivano nell'Italia tra molte virgolette democratica dell'epoca, perché a questo punto il governo italiano convoca i giornalisti e gli dice, cosa molto strana per una democrazia, dice ai giornalisti cosa si aspetta da loro. Salandra il direttore della tribuna, gennaio 1915. Sì, Salandra inizia a dire ai giornalisti, iniziamo a preparare l'opinione pubblica però senza troppo, non in maniera troppo fervente perché ancora non sappiamo al 100% quali sono le sorti del paese nella guerra. Salandra al direttore della tribuna. Citazione testuale. Per ora è bene che la stampa si conduca con prudenza. E non ecciti né deprima. Conviene, come si fa nelle osterie di campagna con la pasta e con il riso, tenere l'opinione pubblica a mezza cottura. L'opinione pubblica a mezza cottura vuol dire sì, ma forse. Nel frattempo trattiamo con gli alleati. Nel gennaio 1915 si aprono i negoziati a Londra. E l'Italia inizia a fare la sua bella sequenza di proposte. La lista di richieste che arriva da Roma è la seguente vogliamo il Trentino, ma non solo anche il Sud Tirolo, non solo Trento ma anche Bolzano fino al Brennero le altre richieste dell'Italia sono Trieste la Venezia Giulia, l'Istria, la Dalmazia con le sue isole, Valona in Albania il bacino carbonifero di Adalia in Turchia un politico molto influente dell'Inghilterra dell'epoca, Lloyd George annoterà nelle sue memorie nessuno di noi si preoccupò di sapere con precisione cosa voleva l'Italia, gli diciamo di sì su tutto, questa è la linea che va avanti Le trattative si consumano fino al 26 aprile 1914, quando viene firmato il Patto di Londra, che prevede appunto che nel giro di qualche... il Patto di Londra prevede prevede esplicitamente nel giro di un mese l'Italia deve entrare in guerra al fianco di Inghilterra e Russia. E consultate le date, il 26 aprile viene firmato il Patto di Londra e il 24 maggio 1915 l'Italia entrerà effettivamente all'interno del primo conflitto mondiale. Per cui il re Vittorio Emanuele III spedisce telegrammi alle suoi omologhi i sovrani d'Inghilterra e di Russia, dicendo benissimo, adesso siamo alleati, siamo. non vediamo l'ora di entrare in guerra al vostro fianco. C'è solo una clausola, però, che è prevista nell'ultimo articolo del Patto di Londra, che dice questo patto dovrà rimanere segreto. Lo sanno, son, lo sanno solo Salandra, Sonnino e il re, i quali, però, dopo qualche giorno, sono tormentati da un dubbio, nel senso che non è ben chiaro se avevano il potere di fare questa cosa. Perché il Parlamento è stato tenuto completamente all'oscuro. La Camera è stata chiusa a marzo, dovrebbe riaprire il 12 maggio. E il Parlamento? Iniziano i politici, soprattutto il governo italiano, gli unici che sono al corrente di cosa cosa è stato firmato a Londra, iniziano a consultare lo statuto Albertino e si accorgono che in effetti il potere di dichiarare guerra spetta al re. Tirano un sospiro di sollievo, però leggendo bene lo statuto si accorgono anche che comunque la Camera deve votare i crediti di guerra e i pieni poteri all'esecutivo per l'entrata nel conflitto. E a questo punto iniziano tutti a essere tormentati da un dubbio. Nel senso che la Camera è in maggioranza neutralista. E quindi si inizia a consumare un vero e proprio psicodramma in Italia. Qui devo introdurre un nuovo personaggio, un personaggio che finora non l'ho menzionato colpevolmente ma che è un convitato di pietra. Era l'ossessione di tutti i politici dell'epoca in Italia. Giolitti, padrone della politica italiana per più di un decennio. Uomo che aveva fatto un personaggio di enorme importanza per le vicende dell'Italia monarchica. Uomo che veramente aveva governato tanti anni e anche aveva sollevato parecchi, parecchi rancori all'interno della politica italiana. Lo odiava sia la borghesia di destra, perché Giolitti, soprattutto nel nord Italia, aveva permesso gli scioperi, le camere del lavoro, aveva persino concesso il suffragio universale maschile. Ma al sud, ma soprattutto per quanto riguardava il sud... Giolitti è messo sotto accusa anche da molti progressisti, perché sì, al nord fa gli accordi con i sindacati, ma al sud governa con le squadracce, con i pestaggi, con la polizia che mette in galera gli oppositori, con cosa che a leggere quello che Salvemini, un grande meridionalista che non a caso descrive Giolitti in un libro intitolato in maniera molto violenta Il ministro della mala vita, va, eh, va a descrivere cosa succedeva nell'Italia all'epoca delle elezioni politiche dei primi del Novecento, c'è da mettersi le mani sui capelli, su cosa avveniva in quell'epoca. Insomma, Giolitti è un personaggio che è, ha un'influenza enorme sulla politica italiana e il fatto che non si trovi al potere, che non si trovi al governo in quel momento, è solo una casualità. Lui, Giolitti, si era dimesso nella primavera del 1914 per una crisi parlamentare minore, una di quelle crisi abbastanza insignificanti in cui il governo decide di fare un po' di alternanza. Chi mettiamo? Una, mettiamo una figura che non conta niente, ha detto Giolitti. Che mettiamo, mettiamo Salandra, uno che non conta assolutamente niente. Una figura abbastanza insignificante. Giolitti, quindi... È lui che ha il controllo della maggioranza dei parlamentari e quindi iniziano tutti a essere preoccupati di lui. Ed è, insomma, la Camera tutto sommato deve essere aperta al 12 maggio, in quei giorni i parlamentari iniziano ad affluire verso Roma, inizia a mormorarsi, inizia a girare voce all'interno del Parlamento italiano che tutto sommato l'Italia è lì per entrare in guerra. Le voci iniziano a girare, Montecitorio fisicamente aperta, i parlamentari vanno e vengono. I parlamentari sono in maggioranza per la neutralità. Anche Giolitti capisce che nonostante le rassicurazioni il governo italiano ha in realtà firmato il patto di Londra, sebbene esplicitamente, ovviamente, non viene ancora detto. E Giolitti inizia a essere furibondo. A un giornalista lo dice esplicitamente. Questo di Salandra è stato tutto un inganno. Quello aggiungo purtroppo, come faceva parte dell'epoca. Dice è stato tutto un inganno. Da pugliese. Giolitti è fuori di sé. Capisce che il governo lo sta ingannando, non tenendolo al corrente che in realtà il patto di Londra è già stato firmato. E quindi... E Giolitti la prima cosa che fa è si precipita a Roma si precipita a Roma il 9 maggio il governo è talmente terrorizzato dalla sua figura che, gov- che organizza cosa sconcertante anche come funzionava l'Italia dell'epoca organizza delle manifestazioni tra virgolette spontanee sia alla sua partenza da Torino che al suo arrivo a Roma un grande giornalista Malagodi direttore della tribuna scrive nelle sue memorie è arrivato Giolitti contro il quale sono state organizzate d'accordo col ministero degli interni e la polizia manifestazioni alla sua partenza da Torino e al suo arrivo a Roma Arrivata a Roma, Giolitti è furibotto. Lo dice chiaramente i giornalisti. La gente che ha il governo meriterebbe di essere fucilata. Vogliono portare l'Italia alla guerra senza nessun motivo. E qua poi il discorso che fa Giolitti è interessante. Dice, l'Italia è troppo debole e so solo io solo che ho governato l'Italia in questi anni e ho visto cosa è successo nella guerra di Libia, so come funziona il nostro esercito. Giolitti continua dicendo, ho dovuto sempre falsificare i bollettini degli scontri in Libia per non mostrare che non si vinceva se non si era in 10 contro 1. Insomma, siamo troppo deboli per entrare in guerra. Ma Giolitti conclude, i generali valgono poco, sono usciti dai ranghi quando si mandavano nell'esercito i figli di famiglia più stupidi, dei quali non si sapeva cosa fare. E in quegli stessi giorni, il 10 maggio 1915, dalla CA presso lo studio di Giolitti, più di 300 deputati e oltre 100 senatori passano a consegnare il loro biglietto da visita, nel senso che sono d'accordo con lui. La maggioranza del Parlamento, quindi, è per la neutralità. A questo punto cosa fare? Il governo entra nel panico. Il governo l'unica cosa che può fare è dimettersi, infatti il governo si dimette, Salandra si dimette e il re inizia a disperarsi perché dice ma come, io ho già spedito i telegrammi ai miei omologhi in cui dicevo che adesso c'è l'assicurazione che noi entriamo in guerra con loro, cosa devo fare? Devo abdicare. E in effetti Vittorio Emanuele III accarezza molto l'idea in quei giorni e lo dice chiaramente, io sono stanco di tutte queste cerimonie, io non sono fatto per essere re, verrà qui al Quirinale il mio cugino il duca d'Aosta, che a lui è sempre piaciuta la vita della corte, e anzi, una cosa sconcertante, lo dice sia al governo italiano che sia a Giolitti anche in quei giorni, lo dice testualmente io sono pronto ad andarmene ho sempre pensato che mi piacerebbe vivere alle Baleari, o ad Antigua non mi importava proprio niente ancora dice il re ai suoi ministri io forse non sarei venuto qui e volevo parlarne a mio padre, ma egli morì in quel modo e io fui costretto a venire insomma, lo psicodramma su quanto sta consumando in Italia è ormai di, di dominio pubblico. A un certo punto anche gli imperi centrali sanno che questo forse è il momento per spingere. Il 9 maggio il Kaiser Guglielmo, l'imperatore Francesco Giuseppe, i primi ministri, i capi di stato maggiore si riuniscono, Per. mettendo a verbale che l'Austria prometterà tutto quello che gli italiani vogliono, però con la postilla verbale che gli austriaci fanno mettere, che comunque dopo la guerra loro si riprenderanno sia Trento che Trieste. Insomma... In questa situazione anche il Vaticano decide di premere sull'acceleratore. Monsignor, per, per rendere quale fosse il dibattito, Monsignor compagni ludovisi si rivolge a un ministro, dicendogli chiaramente che la guerra non bisogna farla, che la guerra è ingiusta, citazione testuale, la vuole solo quell'ebreo traditore di Sonnino. Il Papa fa sapere al, a Vittorio Emanuele III che gli austriaci sono pronti a cedere anche Golizia, basta fare un po', un po di, di pressione. Ma eh, in questi giorni avviene anche avviene una cosa che nessuno si aspettava, nel senso che l'Italia, nel maggio 1915, è travolta dalle manifestazioni di piazza. E le manifestazioni di piazza sono tutte per l'intervento in guerra, perché le manifestazioni per l'intervento il governo le lascia fare, mentre le manifestazioni per la neutralità la polizia picchia e le disperde. E in questo contesto entra in scena l'ultimo protagonista, Gabriele D'Annunzio, più grande poeta e letterato italiano, da anni in esilio volontario in, Fia- in Francia per non pagare i debiti, che il 5 maggio fa il suo ingresso trionfale a quarto dei mille, organizza una grandiosa manifestazione per l'intervento in guerra. Poi si ferma a Genova qualche giorno, riparte verso Roma, lasciando, questo risulta dalle discussioni parlamentari dell'epoca, un astronomico conto d'albergo da pagare per lui e due signore amiche sue, che lascia ovviamente da pagare al comune di Genova. E una volta arrivata a Roma, arringa la la, la folla con discorsi di inaudita violenza. Sono manifestazioni massicce che vedono coinvolgimento sia degli studenti, ma anche di tutti i borghesi e gli impiegati dei ministeri che in massa, ormai si trovano. I massa sono per l'intervento in guerra. Qualche brano dal discorso di D'Annunzio a Roma. Compagni, non è più tempo di parlare, ma di fare. Non è più tempo di concioni, ma di azioni e di azioni romane. Se è considerato un crimine incitare alla violenza i cittadini, io mi vanterò di questo crimine. Nella Roma vostra si tenta di strangolare la patria, i neutralisti, con un capestro prussiano maneggiato da quel vecchio boia labrone. Giolitti aveva il labbro inferiore sporgente nelle caricature lo si, lo si dimostra, ed annunzio che nella capitale in pubblico chiama quel vecchio boia Labbrone, le cui calcagna di Fuggiasco sanno la via di Berlino. Se vince lui, ci sarà da vergognarsi di essere italiani. Chiamarsi italiano sarà nome da nascondere, nome da averne bruciate le labbra. Questo vuol far di noi quell'ansimante leccatore di sudici piedi prussiani. Ma il rimedio esiste. Il rimedio esiste, dice D'Annunzio. Questi servi, questa banda di schiavi, codesto servidorame di bassa mano, teme i colpi, ha paura delle busse, ha spavento del castigo corporale. Io ve li raccomando, vorrei poter dire, io ve li consegno. I più maneschi di voi saranno della città e della salute pubblica benemeritissimi risultato, nel giro di qualche giorno si moltiplicano i pestaggi, le aggressioni dei deputati giolittiani, la casa di Giolitti in via Cavour viene aggredita, gli studenti fanno una manifestazione furibonda davanti a Montecitorio, a un certo punto invadono Montecitorio, il governo nel frattempo è dimissionario e il re cerca disperatamente qualcuno a cui attribuire l'incarico di governo, cerca disperatamente Giolitti, ma Giolitti forse sbagliando, chi lo sa, rifiuta, l'unico disponibile ad accettare l'incarico di governo è Salandra, ancora lui. Salandra, quindi, si viene eh, il 16 maggio riceve l'incarico di formare un governo. Nel frattempo, non so se l'ho già detto, l'apertura delle Camere è stata rinviata dal 12 al 20 maggio ed era stato questo a sollevare le ire di Giolitti e dei neutralisti, nel senso che hanno capito da questo atto che, stava, che in realtà l'Italia stava macchinando qualcosa per entrare in guerra. Ma ecco che il 20 maggio, quindi, c'è la votazione alla Camera, una Camera che per la sua maggioranza, fino a dieci giorni prima, era contro l'ingresso in guerra. Il 20 maggio vota i crediti di guerra e vota l'ingresso del paese all'interno della Prima Guerra Mondiale. Cosa sia successo da ogni singolo deputato che ha cambiato idea? Sarebbe interessante vedere le carte. Concludo la narrazione con una piccola nemesi, nel senso che l'ultimo articolo del patto di Londra prevedeva che questo patto doveva rimanere segreto. Solo che nel 1917 c'è la rivoluzione in Russia, ottobre in Russia, novembre da noi, e andando a frugare nei cassetti dei ministeri, i bolscevichi al potere trovano il patto di Londra e decidono di pubblicarlo su tutti i giornali per dimostrare che cos'era la diplomazia dei paesi capitalisti, altro che libertà e benessere dei popoli, i, capi- I paesi capitalisti, le potenze imperialiste vogliono solo arraffarsi fette considerevoli di territorio, vogliamo l'Istria, la Dalmazia, la Turchia, Albania e via discorrendo. Il patto di Londra viene pubblicato, ma nel 1917 ormai, di quel patto di Londra ormai se ne infischiano tutti perché il vero alleato dell'Italia nel conflitto non è più la Russia che è crollata o l'Inghilterra e la Francia, sono entrati, sono entrati gli Stati Uniti in guerra, sono loro ormai i nostri veri alleati e senza di loro la guerra non sarebbe stata vinta in maniera così semplice. Nel 1917 sono gli Stati Uniti i veri padroni del mondo, hanno in mano tutti i rubinetti dal grano al petrolio, e la linea che non purtroppo non riuscirà a esaudire del presidente Wilson a quell'epoca è la, linea, è la linea di autodeterminazione, libertà per i popoli, niente conquiste, niente a raffa raffa. Quindi ne consegue che a questo punto eh, li, li, tutto quello che avverrà nella conferenza di pace, l'Italia dovrà, in, dovrà ingoiare dei bocconi amari, tutto ciò che verrà concesso all'Italia sarà calato dall'alto e tutte le belle promesse che hanno state fatte all'Italia saranno conquistate solo con molta fatica generando anche malumori e generando poi tutte le polemiche sulla vittoria mutilata che trascineranno l'Italia quasi sull'orlo di una guerra civile e questo è il frutto ultimo della diplomazia di che segreta che ha trascinato l'Italia in guerra come la combatteremo lo vedremo nelle prossime puntate grazie lascio la parola volentieri a Mario Bonifatio che può prendersi tutto il tempo che vuole grazie
1: a tutti per la tua completa e lunga diciamo esposizione inquadramento storico della della Prima guerra mondiale, prima guerra mondiale che è la catastrofe originaria di tutte le vicende successive del Novecento. Essa avviene in un'Europa che ormai da oltre 40 anni, dalla guerra diciamo, franco-prussiana del 1870, eh, viveva in pace, una pace segnata da un progresso enorme, un progresso scientifico, tecnologico. Ormai era apparsi il telefono, eh, la, la radio senza fili, i Marconi, eh, la, la, eh, l'aviazione, la, la, l'aereo, insomma un secolo di, di progresso scientifico, tecnologico della produzione, di organizzazione della produzione che si era eh, riflesso diciamo, in un benessere per tutto, per tutto il popolo. Ed era eh, questa speranza diciamo, di ulteriore progresso. Eh, comune tutte quante le popolazioni ormai tutti si aspettavano che questo progresso continuasse che avesse ulteriore espansione che portasse ulteriori benefici per la povera gente e questo invece si interrompe proprio con la, con, la, con, questa, con, questa, con questa guerra qualcuno le, le, le ragioni, le motivazioni sono molteplici che variano anche da paese a paese per l'entrata in guerra, ma c'era una motivazione di fondo che apparteneva a tutte le nazioni che decino di entrare in guerra ed era una motivazione che era stata diciamo, espressa da uno degli, su, che, che dimontano poi interventisti italiani, ma l'interventismo italiano che ha il suo diciamo, base culturale soprattutto nella cultura letteraria italiana del primo decennio del secolo ma questo invece è un sociologo Vifredo Pareto il quale dice che se ci sarà una guerra questa allontanerà di 50 anni l'avvento del socialismo ecco perciò questa è una delle motivazioni per entrare in guerra che era comune a tutte le, le nazioni e che viene a sommarsi alle varie motivazioni specifiche che ha ogni nazione Ecco, una guerra che fa allontanare il pericolo del socialismo. Ma eh, la guerra avviene, avviene a causa della diffusione che loro avevano avuto due concetti che sono, eh, concetti che sono complementari: il nazionalismo e il militarismo, i quali sempre e eh, da allora in poi si associano alla all'antidemocrazia e all'antiparlamentarismo, specialmente qui in Italia. Ecco, il nazionalismo. Di di patria e di nazionalismo si comincia a parlare dopo la rivoluzione francese. Con la rivoluzione francese prevale il concetto di nazione al posto del concetto di di appartenenza a una dinastia regnante. Ecco e questo, e questo lo, 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 lo avvertiamo soprattutto in Italia con il mazzinianismo ecco, Mazzini aveva il concetto che la patria è la casa degli uomini liberi e la, la, la patria doveva essere associata al concetto di libertà e di democrazia e doveva essere un qualche cosa che predicava l'affratellamento con le altre patrie Ecco, questo è il concetto, diciamo, il patriottismo che si afferma non solamente con Mazzini ma con Garibaldi e che si afferma durante la prima metà dell'Ottocento. Il nazionalismo invece è qualcosa di ben diverso, direi opposto, direi. Ecco, il nazionalismo è una risposta delle classi dominanti del capitalismo al potere una risposta al concetto di internazionalismo che si afferma soprattutto col manifesto di comunisti le ultime parole delle quali ricorderete proletari di tutto il mondo unitevi ecco da quel manifesto del 1848 che nasce il concetto di internazionalismo ecco la risposta della borghesia capitalista delle classi dominanti a questo internazionalismo che inizialmente è esclusivamente proletario la risposta è appunto il nazionalismo. E cioè non dobbiamo fare una lotta all'interno del nostro paese, di una classe contro l'altra classe, per avere diciamo, condizioni di vita migliori, eccetera. Ma dobbiamo proiettare la nostra lotta all'esterno, all'esterno conquistare colonie e eh, conquistare le altre patrie. Ecco, è questo nazionalismo che si afferma nella seconda metà dell'Ottocento. Sarà la dottrina diciamo, moderna di allora, la dottrina che coinvolge specialmente gli studenti e specialmente, come dicevo prima, l'elite eh, letteraria italiana, eh, eh, abbiamo nominato appunto, eh, Marinetti, ma eh, ricordiamo Prezzolini, Papini, eccetera, tutti gli altri grandi scrittori del primo decennio del Novecento, ecco, e questo nazionalismo è la dottrina di allora, la dottrina che prevale nei ceti, diciamo, colti e nelle classi dominanti. Ecco, questo nazionalismo si afferma non solamente in Italia, ma in tutti i paesi del mondo, e soprattutto in Germania e in Francia, ma anche nel, in Russia, Tutti i paesi sono sono contagiati da questa questa, eh, peste che ha avvelenato la cultura europea di quel quel periodo e e a questo si associa, come dicevo, il militarismo che dappertutto ha una connotazione negativa, dappertutto è un disvalore il nazionalismo E questo si riflette anche nella considerazione che i i popoli eh, ritengono di avere dagli altri popoli. E cioè eh, il prestigio di una nazione è dato dal numero di corazzate che che questa nazione ha, per dire un elemento. Ma eh, ecco, nazionalismo e militarismo sono la causa della prima guerra mondiale la prima guerra mondiale che è stata definita la guerra più inutile, più assurda che ci è stata mai combattuta proprio un enorme errore della storia e quelli che l'hanno provocata eh, recentemente dal titolo di un libro che ha avuto diffusione qualche anno fa, sono stati definiti una eh, parata dei, dei sonnambuli cioè i simboli che si muovono verso il baratro senza rendersi conto appunto che stanno nel disastro. Voglio leggere una pagina di un grande scrittore che è stato il più grande scrittore, quello che ha più venduto tra le due guerre, Stefan Zweig. E lui contro la mita ho dovuto assistere alla sua più avventosa sconfitta della ragione, al più selvaggio trionfo della brutalità nell'ambito della storia. Mai una generazione non lo affermo certo con orgoglio, bensì con vergogna, ha subito un siffatto regresso morale da così nobile altezza spirituale. Nel breve lasso di questo, eh, di, da quando cominciai a, a, a crearmi i baffi, a quando a, cominciarono a farsi i grigi, in mezzo secolo si sono determinate più metamorfosi radicali che mai nel corso dei de, de dieci generazioni e ognuno di noi sente che furono anche troppe Io oggi è così eh, differente dal mio ieri le mie ascese dai miei crolli che talvolta mi sono di aver vissuto non una ma molteplici esistenti, talmente staccate e diverse. Spesso mi accade, se dico direttamente la mia vita, di domandarmi quale vita. Quella antecedente alla guerra mondiale, alla prima o alla seconda, oppure la vita di oggi. Poi mi sorprendo a dire la mia città, e non so se quella delle mie case di un tempo alludo a quella città di Bath o Salisburgo o la casa eh, paterna vienese oppure dico da noi e mi accorgo spaventato che non faccio più parte della gente della mia patria più che degli inglesi o degli americani ecco questo perché eh, Stefan Zweig era ebreo ed è, ed è appunto costretto ad abbandonare la sua patria eh, l'Austria e andare in giro per il mondo infatti si suiciderà a Rio di Janeiro continua poi nel periodo prebellico ho conosciuto il grado e la forma più alta della eh, libertà individuale per vederla poi al più basso livello qui si è scesa da secoli sono stato festeggiato e perseguitato, libero e legato, ricco e povero. Tutti i cavalli dell'Apocalisse hanno fatto irruzione nella mia vita. carestia e rivolte, inflazione e terrore, epidemie ed emigrazione. Ho visto eh, crescere e diffondersi sotto i miei occhi le grandi ideologie delle masse, il bolshevismo in Russia, il fascismo in Italia, il, il nazionalsocialismo in Germania. E anzitutto la peggiore, il nazionalismo che ha avvelenato la fioritura della nostra cultura europea. Inerme e impotente, dovete essere testimone della inconcepibile ricaduta dell'umanità in una barbarie che si riteneva da tempo obbliata e che risorge invece col suo eh, potente programma eh, programmatico Dogma dell'antiumunità. A noi fu riservato di vedere dopo secoli e secoli guerre senza dichiarazione di guerra, ma campi di eh, concentramento, torture selvagge e bombardamenti sulle città inermi di vedere cioè, orrori che le ultime 50 generazioni non avevano più eh, conosciuto e, in quella, e che quelle future, è eh, sperabile, non più tollereranno. Ecco. D'altra parte, quasi per paradosso, nello stesso periodo in cui il nostro mondo, eh, regredito moralmente di un millennio, ha veduto la stessa umanità raggiungere mete inconcepibili inconcepite nel campo tecnico e intellettuale superando in un attimo quanto era stato fatto in milioni d'anni ecco questa è la considerazione che fa questo grande scrittore pacifista e uno dei grandi europeisti eh, che fa appunto su, su, sul disastro della, della, prima, della prima guerra mondiale la ecco, prima guerra mondiale che poi quelli che sono stati i protagonisti quelli che le hanno diciamo eh, dichiarata poi sono stati incapaci di trovare una soluzione e una soluzione appunto comincerà a emergere appena nel 1917 e a mezzo diciamo del programma di due persone che tu hai nominato e cioè Wilson con i suoi 14 punti che fu una prospettiva un programma di uscita dalla guerra e soprattutto Lenin che con la rivoluzione in Russia dette la speranza all'umanità di porre fine a quella guerra grazie Mario beh